0: ¿Por qué tú crees Como experto Y como psicólogo Que como hombres La la salud mental O el ir al psicólogo Se considera como débil Porque desde pequeño Tu vida emocional es saboteada Cuando
1: tú eres un niño O en vías de desarrollarte un hombre Desde pequeño A ti te están dando mensajes Por ojo, boca y nariz De que tú no puedes mostrar tus emociones a menos que seas coraje. No hay ese permiso de mostrar eso, porque entonces si lo muestras que tú eres, uh-huh. un llorón, una nena, un maricón, no tienes uh-huh. cojones, los hombres no lloran. Después editan esas
0: palabras. Estás en Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café. Mano Podcast. En el día de hoy tenemos a el señor psicólogo, John Royan. Bienvenidos. Gracias, Wambi. Un placer estar aquí. Eh, Gracias por decir que sí. Eh, Por fin se nos dio. Sí, mano. Llevamos un tiempito ya y te he visto ya en en uno que otro podcast de otros colegas que que siempre yo... Tengo que dar falado. Tengo que dar falado. Siempre que 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 me cruzo contigo en las redes. Se te dio hoy. Hasta que te (risa) encontrás. Eh, A meterle embo, así que gracias Súper honrado, gracias por la invitación Mano, pues, para los que no saben de ti ¿Cómo usualmente tú te presentas?
1: Bueno, mi nombre es Johnny, Johnny O'Neillán Yo soy un psicólogo Estoy haciendo mi PhD mientras tengo consultorio privado en Bayamón Y me apasiona educar Toda esta parte de psicoeducación De normalizar este tema de salud mental Pues mi pasión, así que Para eso estamos aquí hoy
0: Tú tienes una manera bien peculiar de, de desmenuzar temas bien complicados de la psicología. Y yo creo que por eso es que... O sea, se te hace bien fácil de lo que he visto la, lo, lo, los videologs, los, lo, los pequeños cortes que tú tienes de... Uh-huh. de programación de televisión. No sé si tienes una columna o es que te invitan de vez en cuando, ¿verdad? Sí,
1: me invitan de vez en cuando y a veces columna en Nuevo Día.
0: Exacto. Y, y tienes una, una manera bien nítida de, de, de expresarte. Y pues... se. se Gente que no entiende, pues, por lo menos, uh-huh. para mí, yo como que, este tipo de hablar de este y de momento tú lo desmenuzas bien brutal en, en tu profesión y, y como tú lo ves como experto. Y es como que, wow pues, yo creo que esto, alguna persona que no sabe absolutamente nada lo puede entender fácilmente.
1: Gracias. Esa es la idea. A veces pienso que me falta mucho como que simplificarlo más todavía eh, y hacerlo más accesible, pero, pero esa es la idea.
0: Tú, ¿de dónde nace esta gana o este...? O este desem- estas ganas de, pues, de explicarle las cosas a la gente o de educar a la gente en general.
1: Yo creo que del mismo lugar que viene la, la, la inclinación para meterme en el campo como tal. Okay. que Ha sido mi propio proceso pasando muchas situaciones bien difíciles en mi vida, desde uh-huh. el divorcio hasta pérdidas wow. eh, de familiares. Pero la, la primera pérdida que yo, yo creo que fue de la, de la institución familiar que se desmanteló en plena adolescencia, que uno uh-huh. está en crisis de identidad, de repente se te cae... Esas figuras de padre que se desaparecen hasta cierto punto. Y pues, eh, ahí entré a en un proceso de buscar, mi, de buscar mi propia sanación. Yo creo que casi por todos los canales, menos psicoterapia. Ok. Pero me hizo valorar el proceso de sanación. Y yo dije, yo creo dedicar mi vida a propiciar este tipo de sanación en las demás personas. Con esa sensibilidad que me, que me proveyó. Y por ahí. Ok. Y pues la educación es, es clave. Porque entonces tú ves que muchas veces es un campo o un servicio bastante inaccesible verdad que eh, por un lado por los recursos que no hay quizás podemos entrar en eso después como que la escasez de profesionales de salud mental eh, los fondos, los servicios médicos etcétera, pero por otro lado inaccesible porque hay una barrera de estigma entonces, ¿verdad? D- donde ir a psicoterapia es para los locos uh-huh. o, es, o si tú ¿verdad? si tú buscas eso, tú eres un débil y deberías de buscar de Dios en vez entonces hay barreras por todos lados y de ahí viene ese de como que espérate, vamos a O sea, creo que mucho de eso viene a raíz de ignorancia y creo que tenemos un rol los psicólogos de de educar para hacerlo más accesible.
0: ¿Por qué tú crees que ahora hay como un boom en la gente que que quiere o como que en las redes? ¿Sabes? Que los dos pues estamos hablando de esto, tenemos nuestras plataformas hablando de esto y pues y la gente le gusta como que a la misma vez hay otros creadores y y hay hay un mercado para esto ahora. Sí, sí. Como nunca. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿En Puerto Rico o o a a qué nivel? En como que en general, porque hay en todo, pienso yo. En general... Podemos ir hablando un poquito de Puerto Rico. Ok, mira, en general
1: yo te diría que es por la descentralización de la información. ¿Verdad? Porque quizás hablar de psicoterapia no es lo que más va a pegar para los ratings en canales televisivos, en los periódicos y demás. Así que el hecho de que se haya descentralizado por las redes sociales, donde cada cual tiene su propio canal... Eh, su blog, su, su página, los influencers. Entonces, se abren espacios para que haya temas nicho Ajá. donde cada cual se aglomera en los intereses que le gusta sí, sí. Y eso ha permitido que, que, que haya este, una mayor aceptación, una mayor educación, una mayor visibilización y normalización uh-huh. de los temas de salud mental donde la gente eh, lo ve de otra manera. y no A lo que voy es que no, no estamos todos dependiendo del tube. De, yeah. del, 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 del televisor prendido en casa de, de mis papás o mi abuelo a las 5 de la tarde y todo el mundo ve lo que sale ahí mm-hmm. sino que cada cual tiene la discreción de buscar los temas que le interesa en cualquier página de influencers que ellos siguen o en YouTube y esa descentralización ha permitido que estos temas afloren se normalicen se hablen sin miedo este, que cada cual pueda compartir su opinión yeah. yo creo que eso es grande y le añades a eso en el contexto de Puerto Rico mm-hmm que hemos estado básicamente en modo sobrevivencia desde el 2017. Desde María. Desde María. Muchos desde antes, pero definitivamente desde 2017 han habido una serie de crisis que han afectado a cada residente de la isla. En igual o menor trauma, o sea, trauma. Traumantes. O sea, el, la definición de trauma es haber vivido una experiencia que atenta contra tu vida o que tú percibes que atenta contra tu vida. Y aquí desde el 2017 estamos viviendo terremotos, estamos viviendo huracán María, pandemia, desestabilización económica total que a veces atenta contra la misma vida. Uh-huh. El, homi- el homicidio y feminicidio a plena luz del día. O sea que realmente hay una serie de eventos traumáticos o posiblemente traumáticos que se están viviendo a diario por los últimos cinco años. Y eso yo creo que ha puesto de relieve la necesidad que tenemos como humanos, que no somos tan quizás robustos o, o invencibles como pensábamos, sino que somos seres humanos vulnerables que necesitan al igual que hacen sus chequeos médicos cada año, pues también necesitamos atender nuestra salud mental con igual rigurosidad
0: y, y, y prioridad. Antes de irnos un poquito más a ciertas cosas que, pues, que me gustaría hablar, mencionaste ahorita que pues para ir un poquito más en tu trayectoria y, y cómo llegaste aquí, pues mencionaste que trataste todos los tramos <risa> para mejorar después que hubo esa, de, esa, se estabilizó tu familia, lo, las figuras mm. paternales y toda esta cuestión. Que me identifico porque me pasó lo mismo. Sí. Eh, ¿Qué fue, ¿sabes? Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de que tú dijiste contra ya no hay más ninguna otra? Lo único que queda es terapia. <risa> <risa> ¿Tú sabes cuál, cuál fue ese momento de como, como, contra ya? It's
1: enough. Mano, yo, mi primera cita de psicoterapia fue, creo que a los 12 años, en pleno divorcio, que mi, mi mamá nos llevó a mi hermano y yo juntos. Uh-huh. Yo creo que hasta nos fuimos temprano de la cita. Okay. Yo estaba con una cara de auto a la cita. <risa> Y yo creo que es que yo no hice clic con esa psicóloga. Ya. Y que tal vez tenía mis ideas de lo que era psicoterapia, de que me iban a cambiar mi forma de ser y que... El punto es que, para bien o para mal, yo creo que para bien, eso me empujó a buscar esas otras alternativas que te mencioné, que son desde salir todos los fines de semana a buscar ríos y montañas por la isla y conectar con la tierra, conocerme en unos niveles que yo no conocía antes, que nadie me enseñó. En una colla hasta un bulto y caminé de las tetetas que hay hasta Maricau, 11 noches acampando donde me corría la noche con, mi, con mis ah, panas close de las hay y como un rito de pasaje. Eh, y buscando por mi cuenta. Y para serte sincero, no es hasta que yo estoy en la maestría.
0: Ya tú estabas como que. Yo me acuerdo que mi hermana mía que te interrumpa, oh, tranquilo. Las primeras clases de. Yo tengo universidad, pero nunca cabe, ¿verdad? Ok. Pero las primeras clases de psicología social que uh-huh. cogí, de CISO, perdón, uh-huh. de Ciencias Sociales. ¿En, ¿en dónde? En, ¿En la, la Inter. Ah, en la Inter. Eh, y... Y pues... Me acuerdo que el primer profesor dijo como que, ah, mucha gente entra a psicología para estudiar su propia locura. Eso, eso es un, una teoría que tiene mucha gente. ¿Por qué tú piensas que, pues, me imagino que la gente como que, ah, yo no voy a hacer mis secretos <risa> a nadie, yo
1: mismo voy a, a, a país <risa> Yo creo que mucha gente tiene esa percepción porque mucha... O sea, si tú miras la población de personas que ofrecen psicoterapia o que, o que son profesionales de salud mental, tienen una mayor eh, prevalencia de condiciones de salud mental. Ya. Yeah. Y yo creo que eso, eso se debe no a que están buscando tratarse y entenderse a sí mismos, sino que tienen la sensibilidad de saber lo que es tener esto y quieren poder ser la ayuda de ayuda para otra persona y quizás ofrecer lo que ellos no recibieron. Okay. Y eso en mi caso es cierto. Y querer, la como que propiciar eh, el bienestar que yo logré tener a través de distintos procesos, sea psicoterapia o no. Uh-huh. este Pero sí es, pero lo que pasa, Juanvi, es que a veces dentro de la misma profesión a veces hay un estigma en contra de recibir psicoterapia. Pero no se supone que tú cojas. Ajá. Pues antes era requisito. El, ya no. En el, en el albizu antes lo era, ya no lo es. Donde yo hice mi maestría en Colorado, era requisito coger 30 sesiones antes de graduarte, si no, no te, no te puedes graduar, porque tú no puedes ser médico si tú no sabes lo que es ser paciente, tú no puedes curar si tú no sabes lo que es ser enfermo, sin pues igual con la salud mental, y, y, y en ese sentido, pues yo no llegué a, a recibir una cita de psicoterapia hasta que fue se me fue obligado en la maestría, yeah. pero ya yo fui convencido de que yo quería aprender a facilitar esa sanación en las personas sin haber eh, adentrado en un proceso de psicoterapia. Pero ahí en la maestría, pues, pro- profundicé como nunca, este... ¿verdad? Digging uh-huh. Deep en, en esa área, a, tra- a través de la psicoterapia, que es una herramienta increíble y, y es bien penoso que, que, que haya mucha gente que no entienda
0: realmente de qué se trata y los beneficios que tiene. Cuando yo empecé, yo empecé terapia hace unos, unos meses atrás. Eh, Felicidades. Sí, gracias. Eso es un logro. <risa> sí, definitivo. <risa> y pues es lo de las mejores cosas y experiencias que, que he tenido. Eh, pero empecé tuve varias sesiones con un psicoanalista español. porque dije contra? Pues un amigo mío me lo recomendó y me dijo, ah, mucho más económico. Si buscas online y hablas con él y ves, habían eh, de Argentina, de Chile, de España. Que lo hacía virtual. ¿no? Que lo hacía virtual y eran como 30 euros, 20 euros. <coughs> o sea, que es mucho más económico, pero si es aquí, que eso también ah. habla de lo, de lo que estamos que podemos hablar ya mismo de la accesibilidad sí. que hay aquí en Puerto Rico. Pero nada, pues busqué eh, le di un try, pero no, no sé si es que no sabía mucho qué esperar. Uh-huh. Y pues, este, al fin y al cabo, como que no sé. ¿Sabes? Como que porque dije, esto como que no está funcionando, o no me siento muy cómodo. No sé si era por el, por el gap cultural, que no había clic. Uh-huh. Pero, al fin y al cabo, terminé con una, con, con una psicóloga de acá, que no era psicoanálisis. Que no era psicoanálisis. Porque psicoterapeuta
1: y psicoanálisis... Por eso. O psicoanalista
0: y psicoterapeuta son es bien mutuamente heavy. Ex- excluyentes, ¿no? Porque dicen... No son la misma categoría. Ok, entonces, ahora que, que te conté mi experiencia, y pues quería darle un poquito de contexto a la gente... que Ahora yo estoy en psicología regular, uh-huh. pero no estoy en psicoanálisis. Y también una amiga mía eh, me comentó como, ah, yo creo que tú deberías empezar más en psicología porque... Porque creo que te puede. ¿Sabes? Porque ya me conoce, water, creo que te puede ver al más. Versus psicoanálisis, que psicoanálisis es más. Es como que mucho más trabajo. La cual no entendí porque ya está en eso, pero mm. por, por, por eso te estoy preguntando y por eso estás aquí. <risa> Para ilustrarnos. Sobre que la diferencia entre. La diferencia. La, podemos empezar podemos con la diferencia entre psicoterapia <risa> y psicología. Y, eh, y, porque, y porque tú dices que hay mucho de mucha desinformación de la psicoterapia.
1: Ok. Pues mira, eh, la diferencia entre el psicoanálisis o un psicoanalista y un psicoterapista ah. es que psicoanálisis se, se fundamenta principalmente en un modelo okay. que es el que desarrolla Freud, ¿verdad? Que es el psicoanálisis. Que luego otros autores como Lacan, entre otro, ¿verdad? otros ¿verdad? psicólogos y autores, pues lo han desarrollado. Y el énfasis es en el inconsciente, ¿verdad? Y un poco a poco, a través del proceso psicoterapéutico, hacer consciente aquello que está inconsciente. Yeah. Y... Eh, en su origen no tiene nada de importancia el rol del psicoanalista en la relación con el cliente, sino que es más propiciar ese encuentro tuyo contigo mismo y tú te remueves lo más posible para que sea lo más objetivo posible. Eh, esa es una de las grandes diferencias entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Sí, pero es que el psicoanálisis el psicoanalista está detrás de la persona. Sí, que ni se mira, que está el diván. Claro, para no distraerte de tu propio inconsciente y tu propia exploración de, de, tu, de tu impulso, este lo que llaman las pulsiones inconscientes, eh, ese drive for pleasure, el pleasure principle, el, el principio del placer es bien grande en el psicoanálisis, de ahí vienen todas las teorías que han escuchado de la, de la sexualidad, uh-huh. de que desde pequeño cómo tú manejas con esas pulsiones sexuales con relación a tus padres, pues define la estructura de tu psiquis y a lo largo de la vida pues tú estás buscando resolver esos conflictos y de ahí vienen las la patología psicológica y, por ende, a, al entender eso, puedes tratar y sanarlo. Claro. Y, y ni siquiera mira, te, te acuestan el diván, que es como ese sofá donde tú miras para el techo, no miras el psicoterapeuta para que no te distraiga y, y, te, y te envuelva en tu inconsciente. Es un proceso eh, marcadamente distinta a la psicoterapia convencional que se conoce hoy día y que se ha evidenciado eh, contundentemente con la ciencia. Y en gran parte... Una de las diferencias es que en la psicoterapia ordinal o convencional de hoy día, sí hay mucho énfasis en la relación terapéutica. ya, yeah. En la relación como tal entre el cliente o el paciente y el psicoterapeuta. Uh-huh. Lo que en el psicoanálisis se ha ido integrando poco a poco, más de lo que era antes, pero sigue, sigue habiendo una diferencia grande en eso. ¿Por qué digo esto? Porque, Juan B, cuando tú vienes a ver cuál es el factor terapéutico que más puede predecir éxito terapéutico, más allá de cualquier modelo psicoterapéutico, más allá de cualquier técnica, es la alianza terapéutica. ¿A qué te refieres? Esa confianza, esa conexión y esa relación que existe entre el terapeuta y el cliente. Mm. Más allá del modelo específico que use, es esa conexión de confianza eh, lo que hace, se ha demostrado que es el factor terapéutico más predecible y de mayor beneficio para los clientes. Eh, así que eso es una diferencia bastante grande. Y también que la psicoterapia, pues, incluye muchos modelos que se puede escoger cualquiera de ellas, se pueden mezclar de forma como tailor-made a la medida para el cliente, dependiendo de su su, su, su sintomatología particular, y todo basado en ciencia. Mientras Ah. que el psicoanálisis es un poco más limitado a un solo modelo y que no ha tenido la misma efectividad bajo la lúpula científica de mostrar su efectividad. Sí, yo estaba, ah, aquí, uh,
0: hace poco estaba leyendo How to Win Friends and Influence People. Y pues uno de, la, uno de los... Dale Carnegie. Ajá, de Dale Carnegie. Mm-hmm. Y pues uno de los factores, estaba releyéndolo. Hace años no lo leía. Pero uno de los factores para tú, pues obviamente, que te, que te, que te dice y usa de ejemplo, era a Freud. Mm-hmm. Que pues, para ese tiempo como que Freud, mm-hmm. pues obviamente, fue el padre del psicoanálisis. Mm-hmm que decía que él, que, él, que una de las cosas para que tú le guste no importa la persona que sea, para influenciarlo, simplemente que tú le caigas bien, uh-huh. él, eh, él decía que él ponía a Freud como una estatua, que era, que, él, que él le escuchaba atentamente y que parecía que era como un deporte para él. <risa> Escuchar. <risa> no, y lo describe de esa manera.
1: O sea, Freud fue un genio. Uh-huh. Y los que se atrevan a criticar a Freud, más vale que se hayan leído todos sus su, su volúmenes y libros de texto, porque para tú, en, para tú criticarlo, tú tienes que entender bien su teoría y muy poca gente lo entiende él hizo una gran aportación a la psicotera- a la psicología en general uh-huh. yo no soy partidario del psicoanálisis yo no lo uso pero yo tengo que rendirle homenaje porque él fue el que descubrió sí. y empezó a hablar del inconsciente yeah. eso no se hablaba antes así que verdad tenemos que, que, que tomar con pinzas cuando vayamos a, a descartar por completo algo y Freud hizo unas grandes aportaciones y, y yo creo que para criticarlo se
0: tenía que entender primero ya yeah. así no era solamente periquero gente bueno, también no, no era. Sí, 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 <risa> yo creo que él es uno de los primeros, ¿verdad? Que, que descubrió, que descubrió. O que lo usaba con cojones, como que en su, en su. Tacho. Eh, el tipo no para, es una, una máquina. Literal, porque para ese tiempo se usaba y pues se usaba para todo, porque sí. estaba hasta la, en la, la Coca Cola. Y ahora usamos café, literal, con el mismo fin. Sí, sí, sí. <risa> pues, ajá, pues cuando te interrumpí estaba. Y vas a, ahora a hablar sobre por qué la gente lo Ah, lo, 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 que, se, lo que se que exacto. Pues mira, para empezar, eh, hay un
1: estigma sobre lo que es salud mental. Ajá. De que si tú estás mal de la cabeza, como que si tú tienes que buscar la ayuda psicoterapéutica, es que tú estás mal de la cabeza, es que tú estás loco, es que tú estás loca, es que tú no sabes, o, o que eres débil. Eh, y ese estigma, más lejano de la realidad, no pudiese estar. ¿Verdad? Porque ¿quién te dice que por tú tener diabetes... Estás loco por ir a donde un médico. O cuando tienes un catarro, tú estás loco por medicarte. De igual manera, la salud mental es un renglón de la salud general y sin salud mental no hay salud. Y cuando tienes condiciones en ese renglón, pues te tienes que atender. Y si no lo haces, ahí hay irresponsabilidad. Ahí hay quizás cobardía. Ahí hay quizás una debilidad en en no reconocer que hay estigmas que, que se están interponiendo a tu salud. Así que yo creo que mucha gente percibe la psicoterapia como, como, como este proceso intimidante, desvalorizante, Mm que un poco te pone en la cara de que tú estás mal. Y es todo todo lo contrario.
0: Es como, eh, ¿tú sabes quién es Dr. Drew? Dr. Drew es este, bueno... Yo creo que este médico genérico, ¿sabes? De los 90s, whatever, que tenía un late night show, whatever. Y nada, el punto es que él tiene un podcast de que sale de vez en cuando el de comedia y no sé qué. Y pues, el, el podcast usualmente, él es como que ver clips graciosos y qué sé sí, yo. Y pues, lo funny de, de, de toda esa dinámica es que pues él como que te explica, mira, pues ahí está pasando esto. O mm-hmm. esta persona tiene, creo que, tiene indicios de drogadicto porque tú ves la... Y entonces te te explica los body language, te explica ciertas cosas y es kind of fun. La cuestión es es que... Pero es educativo. Eh, Él trata de ser educativo, (risa) pero en verdad es una pérdida de tiempo. O sea, es es, es como que mindless entertainment. Ya. You know? No, la cuestión es que en uno de de esos episodios él explica algo que pues, que que a mí se me quedó y que es una cosa que cuando pasa algo shaming uno Mm hace así es porque tú estás como que, tú sabes, Mm encogiéndote y pues, Estás como que, a, eh, te están juzgando, te sientes chiquito. Te estás
1: ¿que? protegiendo. Y
0: que... pues una de las cosas que él dijo, que como que usualmente si tú eres católico, que yo como que, lo que cuando tú, cuando tú eres católico que y te estás criando, pues desde chiquito te dicen, tú no te puedes masturbar.
1: Uh-huh.
0: Y pues ahora ese feeling cuando todavía tienes eso ahí en el inconsciente, de que, que como que cuando te masturbas, tú como que, y como que te hace judgment. eso mismo guilt trip. El guilt trip. Uh-huh. Y pues por eso mismo, porque te criaste, si vienes de una familia, y ese tipo de, y so, que eso pasa mucho con... Yo creo que esa dinámica
1: se da en paralelo con la salud mental. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. De que tú de pequeño piensas que los que van para el psicólogo eh, están mal de la cabeza, están locos. Y, y en vez de entenderlo por lo que es, que es que, mira, si yo tengo ADHD y yo voy y me atiendo, yo puedo ser funcional en mi vida y, y operar normalmente en todas mis tareas diarias sin que eso me perjudique y me me obstaculice en la vida. Pero eso es porque me atendí. Al igual que alguien con diabetes que se toma su insulina, pero ahora el no tratarte, eso es problemático. Y eso puede ser que seas más de aquello que dicen loco, pero si lo atiendes, pues entonces eso es una muestra de sanidad, es una muestra de fortaleza, es una muestra de valentía.
0: Claro. Y y en verdad, vuelvo, ahí como algo que mencionaste, creo que fue fuera, fuera del aire, que por lo menos en Puerto Rico y tú sabrás más de esto. En Puerto Rico muchos criando, tú escuchas mucho como que, ah, este, crece cojones como hombre, los o, si hombres está, no lloran. o los hombres no lloran, o si está en la religión, no no, tú tienes que rezar uh-huh. para que se te, ¿sabes? Como que se te vaya se va a trepresión. o reza para que te vaya mejor o ciertas uh-huh. es como que, ¿y por qué no vas a terapia y ya? <risa> Tú sabes, claro. como que, no, que o con a la... crear esas herramientas para que tú puedas salir lo de la ansiedad o la de la depresión.
1: Pasa lo mismo con, con el alcoholismo, con, sí. cual, con cualquier uso problemático de sustancia, uh-huh. que eso tú tienes que resolverlo con Dios. Tienes que rezar. Y sabes que eso puede ser una fuerza increíble. Puede ser una fuente poderosísima de sanación. verdad Y aquí para nada yo quiero negar eso. Pero se tiene que entender que eso, si se va a hacer, tiene que ir en paralelo, paralelo con un tratamiento profesional, con alguien que tú tienes cara a cara, que no está sesgado como están tus familiares y que te puedas dar feedback y coaching en el momento de una manera que tal vez la relación que tengas con tu Dios, pues no te puede dar. Uh-huh. Porque a veces no reza y no siempre vas a tener esos rezos devueltos de la manera que tú quieras en el momento que tú quieras. Yeah. ¿Verdad? Es, es otro renglón, otro, otro reino. Ahora, con un psicoterapeuta, tú tienes ayuda de frente con alguien que te conoce y te da coaching en el momento. Y como cualquier tipo de asesoría en la vida eso es valorado, eso es estimado, un financial advisor, un, un entrenador en el gimnasio, pues, ¿por qué entonces no lo veríamos igual para el renglón más importante de nuestra salud que la salud mental? No el cerebro. Que sí. si no hay salud mental, no hay salud. Así que, eh, eh, así que nada, es, es que ese tema de la religión, pero ahí no podemos ir, pero no, no, es un, no, ver, no. A,
0: sí, sí, por favor. O la masculinidad, porque ahí, ahí me zumbaste dos temas a la vez. Sí, te tumbé, se zumbé dos, pues... Por donde nos vamos a empezar por el de la masculinidad. Porque eso es algo que creo que aquí mucha audiencia que me escucha es hombre. Y pues entiendo también que de los mensajes más que yo recibo es que gracias por lo que dijiste porque me hacía falta. Uh-huh. Y pues yo trato de... Una de las grandes... Sabe, una de los empujones más grandes que yo tuve para empezar terapia fue la, el mismo podcast. Porque yo decía yo tengo que parar de... sabes Tengo que tomar el la, el próximo nivel. Y es mm. que ser la persona. ¿Sabes? Mi, 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 norte siempre fue ser la persona que yo no tuve a los 18 años. Y pues he tratado de mejorar. Y ese es, en mi vida yo siempre voy a tratar de Se, mejorar. Tu, me, mi, tu mejor versión. Mejor versión siempre. Para so, el bien
1: no solo tuyo, sino para los que tú impactas.
0: Correcto. So, vuelvo. ¿Por qué, no, ¿Por qué tú crees, como experto y como psicólogo, que como hombres, eh, la, el, el, la salud mental o el ir al psicólogo se considera como débil o que no, o que no tienes fuerza, o que tú puedes solo, o que tu papá hace 50 años atrás, o tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Tú sabes por dónde voy. Sí. ¿Y por qué tú crees que es eso?
1: Bueno, porque desde pequeño tu vida emocional es saboteada cuando tú eres un niño o un hombre. Oh, vías de desarrollarte un hombre. Desde mm. pequeño a ti te están dando mensajes por ojo, boca y nariz, de que tú no puedes mostrar tus emociones a menos que seas coraje o felicidad. ¿Verdad? Pero, pero, pero esas emociones que son de angustia, esas emociones difíciles, de, de cuando las cosas no nos van bien, cuando tenemos un mal día, cuando estamos tristes, no hay ese permiso de mostrar eso, porque entonces si lo muestras, que tú eres?
0: Uh-huh.
1: Un llorón, una nena, un maricón, no tienes cojones, uh-huh. los hombres no lloran, después editan esas palabras. <risa> Pero pero, pero, pero pero es la realidad. Sí, Entonces sí. Hay, hay una supresión, una represión de la vida emocional en los niños desde pequeños, que yo considero que es hasta una violencia interna hacia aquello que es disque femenino, que son esas cualidades de ser vulnerable emocionalmente, de, de pedir ayuda, de recibir ayuda, todas esas cosas que le relegamos únicamente a las niñas y a las mujeres. Pues mira, nosotros también como, como niños y como hombres nos, nos pertenecen. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y es humano tú necesitar necesitar ayuda en los momentos. Es humano cometer un error y tener que pedir perdón. Es humano sentirte triste y sentirte agobiado y cualquier sentimiento de angustia que no sea coraje. Pero ¿qué pasa? Que la única que se permite es el coraje. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú desde pequeño estás reprimiendo y reprimiendo emociones difíciles hacia abajo con un solo outlet o válvula de escape de coraje que un día va a explotar saliendo por por esa válvula y eso es lo que llamamos violencia. Uh-huh. Y por eso es que estadísticamente los hombres somos mucho más violentos que las mujeres. En homicidios son creo que 9 de cada diez eh, víctimas y victimarios. Wow. Y en Puerto Rico los suicidios, nueve de cada diez hombres, bueno, eh, nueve de cada diez suicidios son cometidos por hombres. Y se entiende que eso es porque sus métodos son mucho más violentos. Wow. Creo que son más in- son más intentos de las mujeres, pero los suicidios... este
0: son si los que prevalecen, son los de hombres, los hombres. horrible.
1: Así y, que esa represión emocional, en, 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 ¿verdad? En resumidas cuentas.
0: Ajá, ajá. Entonces, cuando... Que tú? En mi contenido, yo trato siempre de como que... Obviamente yo no soy experto, pero trato pues como que de, de lo que quiero compartirles de estas cosas de que... A mí me da cringe. De que la bur- esa
1: palabra experto me da cringe
0: no yo no no yo pero por qué te da porque te porque tú gris? eres porque tú eres experto de tu vida ya yeah. yo no soy experto de tu vida
1: pero tú sí y tú vas de tu de, de tu vida como pero
0: eres. yo estoy es hablando emociones. del tema okay eres okay. experto sea, respecto en el tema yo <risa> <risa> pero, pero yo sé lo que tú dices nada pues eh, yo siempre trato de como buscar la manera de cómo yo puedo hacer que esto sea normal o sea como que mainstream eh, o, y pues a mí se me, se me hace un poco difícil, pues que. Ah, eh, traducir eso. ¿Cómo, ¿Qué tú le dirías o cómo se da desde de tu experiencia a todos esos hombres que tú los ves a ellos que pues tienen problemas expresando sus emociones o simplemente, o simplemente tratándolas? Que mm-hmm. es una,
1: Eh, A cualquier hombre que no escucha, yo le diría, tú no eres la única persona que te sientes triste, que sientes que que tienes que esconder tus emociones, que sientes que que te hace falta llorar sobre un hombro, que se te hace difícil llorar, que a veces hasta intenta llorar y no puedes, porque la única forma que que tú sientes que puedes salir es después a través de coraje, o haciendo deporte, o gritando. Eh, Y entender que eso es algo que no es justo, eh, porque desde pequeño yo creo que no se nos reconoce como esa humanidad de que somos a veces débiles, a veces cometemos errores, a veces necesitamos pedir ayuda. Y que el pedir ayuda, que en este caso, al igual que cuando uno va para un médico o busca un trainer para ejercicio o un consultant para finanzas, pues de igual manera en ese ámbito que creo que es la más complicada de todas las que mencioné, que es la salud mental y la psicología, eh, no hay absolutamente nada malo en pedir y recibir esa ayuda. Pero qué pasa, que que los límites que tal vez tú puedas sentir como hombre son que no, que si yo hago eso, eh, me da vergüenza. Hay un shame atado a eso, como tú mencionaste, que desde pequeño, como el masturbarse, que se te dice que eso es malo por la iglesia, pues ahora también está incluido ahí que si vas para un psicólogo, estás loco y siento vergüenza. Pues mira, esos son condicionamientos, al igual igual que con la masturbación, que yo espero que a esta altura ya te has dado cuenta que eso está bien. Pues de igual manera, con buscar ayuda psicológica, que también está de lo más bien y correcto. Que a diferencia de, de, de ser lo que muchas veces lo interpretan como una muestra de debilidad, de locura, es todo lo contrario. Es una muestra de fortaleza porque tú te estás mostrando valiente, ¿verdad? Muchas veces se asocia con la hombría la valentía, pues es un acto de valentía tú ir a un psicólogo y ponerte en esa situación difícil de encontrarte, de confrontarte, de bregar con tus demonios, con, con un profesional, eh, y la parte de las de la, de la locura, pues no hay nada más sano que tú responsabilizarte de tu, de tu, de tu propio bienestar, ¿verdad? Y, y porque si no lo haces, si no lo atiendes, eh, puede afectar a otras personas. Yeah. Y ahí viene el tercer tema de por qué el buscar psicoterapia es una muestra de hombría, es que es un acto de
0: responsabilidad,
1: es responsable.
0: Yo no me acuerdo, creo que fue un podcast de España que sale este tipo hablando de la soltería, eh, diría yo 30, late 40, no o sé, sea, de 30 a 40. Pero hablando de la soltería, de la soltería y cuán, cómo él está en su, en, siendo él mismo y a la misma vez como que yo estoy yendo a terapia y toda esta cuestión, y a la misma vez diciendo que el dating life de él, pues, pues él dice hay mucha gente por ahí eh, que son un peligro ah, ¿por qué? porque ninguno va a terapia ¿qué tú, qué tú piensas de eso?
1: lo, lo primero que se me, se me ocurre son las mujeres que, que yo he escuchado hoy día que dicen, no, 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 no. Si, si el hombre no va a psicoterapia, eso es red flag de, <risa> descartado inmediatamente sí, y sí. ¿sabes qué? yo se los aplaudo sí, sí. porque yo, yo, creo que, yo creo que considerando que todo hombre desde niño está siendo criado en ese ambiente donde no se te, no se te permite mostrar tus emociones o comunicarlas pieza clave para una relación saludable de pareja pues es importante que nos atendamos para para un poco desafiar eso y tener una vida emocional más saludable. Y ahí entra la parte de la responsabilidad.
0: Pero también yo pienso que por no generalizar tanto, yo son chicas, no me he olvidado de ustedes. (ríe) Por si acaso estoy hablando de las mujeres. Hay hay mujeres también que tampoco lo ponen como prioridad, pero para ponerlo un poco más genérico, y el público que nos escucha de Puerto Rico, hay que volvemos a lo que, lo que estábamos hablando fuera del aire y lo que mencionamos, más o menos por encima de la accesibilidad a la psicología. Y pues empezar antes de, de hablar un poco sobre eso. Eh, Como tú punt- lo, que, lo que acabas de mencionar para lo, la, los El advice, el consejo que das para los hombres. Además de ese consejo que diste. Hay unos pasos en específico que tú crees que la gente debe tomar. porque ¿Me entiendes? Como que porque hay veces que escuchamos mucho y leemos y vemos ah, no es verdad. Y entonces lo dejamos ahí en el, en el like o en el o lo guardamos para después. Como que voy a ponder este quote y este clip y voy a, mm, este podcast estuvo bien bueno. Y tú te sientes como que, dijeron, no, no perdí mi tiempo porque escuché eso y aprendí algo. ¿Qué, qué, qué pasos? Sí, pero
1: como dicen por ahí, de, muchas veces lo que pasa es que de lo dicho a lo hecho hay un gran trecho. Ok, ¿verdad? Que yo puedo, dar, yo puedo poner todos los stories bien woke y sabio, este, ¿verdad? En mi Instagram, puedo este, ver los mejores podcasts, tener todo el knowledge, pero a la hora de la verdad, en la aplicación, este podemos colgarnos. Ah, exacto. Y yo creo que no hay mejor maestro en ese sentido que lo que llaman el aprendizaje interpersonal, o sea, que la escuela de tus relaciones y que se, abra el, que se abra el canal de confianza y de comunicación donde se puedan dar feedback, donde tú estás tanto receptivo para escuchar la, el feedback de qué impacto tu causa en la persona, como también para tú ofrecerlo como algo de ayuda y constructivo, en vez de una, un señalamiento crítica o ataque. Ese tipo de, 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 de apertura y confianza para realmente cada cual conocerse a más profundidad a través de la relación y cómo cada cual se percibe, esa es la mejor escuela que hay y tú no tienes que ir a psicoterapia eh, para tener ese beneficio y yo creo que es más pertinente aún cuando es, los servicios de salud mental son tan accesibles como son ahora mismo que tenemos que nosotros ampararnos de todo lo que sí tenemos a nuestro alcance que por un lado sí, el self-help de las redes sociales pero más que eso, la escuela de, de nuestras relaciones que, que en cada relación eso es un mundo de, 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 de potencial para de, autodescubrimiento y de sanación de muchos patrones que tal vez vienen desde antes. Y fíjate que lo que. ¿Te acuerdas lo, lo que dije que era lo más efectivo dentro de la relación psicoterapéutica? Sí, sí. La relación como tal. Uh-huh. Lo que pasa es que en psicoterapia es como es, esos beneficios de retroalimentación y comunicación y, y confianza y apertura de las relaciones ordinarias, pero donde el profesional, uno es profesional y está capacitado por años de estudio para, para hacer este t- tipo de proceso. Y es totalmente orientado, one way, a tu beneficio. Tú no le debes nada al psicólogo, sino que es todo orientado a tu bienestar. Yo creo que cuando la gente lo empieza a ver de esa manera, es como que, wow, why didn't I start this earlier? O sea, esto es, sí, claro. <ríe> es, es un win-win,
0: ¿me entiendes? Eh, yo cuando empecé la terapia, es como que me dicen, ah oh, no, este es tu espacio, acuérdate de eso. Y yo, uh-huh. damn, y no <ríe> y no estamos acostumbrados a eso. No, no, no. Siempre hay
1: como que un miedo. Fíjate que, que incluso cuando uno se desahoga, ¿no te ha pasado, Juanmi, que tú te sí, estás el, desahogando el, el venting. y tú sientes que, déjame no evacuar a esta persona? O como que dice algo y después te callas para ver cómo ellos reaccionan, a ver si te dan luz verde para seguir desahogándote. O simplemente te callas porque no quieres abrumar a las personas. Uh-huh. Pues imagínate un espacio donde la idea es que tú saques todo para afuera. Que todo el enfoque es en buscar resolver las cosas que tú quieres resolver a tu paso, de la manera que tú quieres. Eh, bueno, es eh, eh, una mina de oro, de verdad. Yo se lo recomiendo a cualquier persona y tú no tienes que tener una condición de salud mental para
0: beneficiarte del proceso psicoterapéutico. Algo que a mí se me ha hecho bien difícil. Desde que, como quien dice, como quien dice, me ha ido bien este, en en este ámbito de, de, de salud mental y de, y de como que tratarle de, de, de ser, dejar un granito positivo en uh-huh. todo el contenido que yo hago y que me que dije contra, pues ahora o toda la decisión que tome y todo todo lo que hable voy a tratar de que, de que sea en ese norte. Uh-huh. Y lo has hecho. Eh, gracias, hermano. Y, y pues... Lo que tú haces,
1: hace mucha falta, especialmente porque eres hombre. Y por eso es que muchos hombres te lo agradecen, porque es como uh-huh. que contra. Hay quien que, que como que quizás sienten que le das permiso. Uh-huh. a también eh, sentir las cosas que, que sienten, uh-huh. expresar las
0: cosas que expresan. Así que de verdad te felicito porque hace mucha falta. Gracias, brother. Eh, de eso, de eso, de eso, tra- eso tratamos. Y, y pues nada, la cuestión es que he tratado y una de las cosas que recibí, un feedback que recibí hace mucho tiempo, no me acuerdo dónde fue, es que... Yo hablo como blanquito privilegiado. <risa> pues, pues, somos dos. Por eso. Y a la misma vez, eso va con accesibilidad. Porque yo me puedo claro. sentar aquí y tú también con tu título y, y todo lo que has logrado que... bueno no, pues, vamos a terapia. Y, mm-hmm. pues, y pagamos. No, y no tra- t- médicos. Y,
1: pues,
0: y, pues, son cosas que yo no, yo no sé. Yo no estoy mm-hmm. en el esto porque, pues, a la misma vez tengo una y otra amistad que vienen de abajo, que son de ese ámbito que... ¿Me entiendes? Mm-hmm. So... Que tú... Vamos por el paso. Porque sé que sí, no, no sé mucho para el, el, pero, la, 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 pero, por abarcar. Pero por ahí está por dónde vamos. Por, por ahí, pues... Gente que no tiene nada de privilegio. Absolutamente nada de privilegio. Que, no tiene que ya automáticamente... Yo tuve... Eh, yo, yo hice un proyecto en el caserío. Un podcast eh, junto a Benny Benny. Llegué a ir a muchos caseríos. Muchas entrevistas... Eh, de los raperos, raperos bien grandes, whatever. El punto es que mucha, una de las cosas que se me quedó uh-huh. es que... No me acuerdo qué rapero fue que Benny le estaba diciendo y le decía... Es que si tú te crías aquí, tú estás criándote en una jungla. Uh-huh. Y si tú quieres salir para el frente, tú tienes que salir de esta jungla uh-huh. y seguir para donde ti. Entonces, eso a mí se me quedó. Como que yo dije, contra... Yo no sé, yo claro. estoy bien enanejado de, de este tema y de esta, de esta clase totalmente. De esa realidad. De sí. esa realidad. So, ¿qué me puedes decir sobre toda esta gente que que no tiene esa accesibilidad y a la misma vez a lo mejor el ambiente no es el mejor?
1: Ahí volvemos a A reconocer que que hay muchas cosas y muchos espacios donde nosotros podemos eh, conocernos mejor y sanar sin necesidad de ir a psicoterapia. Y, y que esto es más pertinente que nunca en un contexto donde cada vez más hay mayor demanda de servicios psicoterapeuticos y menos oferta de profesionales, y son costosos. Y ahí viene el tema de, de uno tener destrezas eh, interpersonales y sacarle el mayor provecho a esas relaciones que uno tiene existentes. Pero eso también requiere de, de una. ¿Sabes? Tú tienes que ser educado desde un principio. En, en, en cómo manejar conflicto adecuadamente, en cómo regular tus propias emociones, en cómo tomar decisiones adecuadamente. Y no, no tenemos garantía de que en el hogar de cada persona, no importa de dónde tú vengas, realmente no tenemos garantía de que eso se te esté enseñando. So, en cuanto a solución, yo tengo una idea de algo a largo plazo a nivel sistémico, pero yo no creo que tú preguntabas por ahí. Tu pregunta va más bien de hoy por hoy, ¿sabes? Sí. ¿Cómo o sabe alguien que viene del barrio, que no tiene acceso a... Tal vez, o, también, me,
0: clase, clase baja, sí. clase media, clase media baja y clase media alta, porque los de clase media alta también, a lo mejor están fending con un salario de 35 mil a 50 mil, uh-huh. que eso no da para nada. Pero a la misma vez, mucha, esa es la realidad de mucha gente. Y a lo mejor, y, y si en el plan no te cubre la, la cita, son 100 pesos por cita, de 100 a 120 por, por terapia. Es que, por esta misma razón que tú me estás explicando, hay, hay muchas personas que,
1: que nunca en su vida han ido a una cita de psicoterapia uh-huh. o han cogido un solo crédito de, de, de cursos de psicología y saben mucho más que, que yo, que alguien con doctorado, que alguien que ha ido a 100 citas de psicoterapia sobre los principios de la salud mental, cómo mantener su salud mental, cómo automotivarse, cómo enfrentar la adversidad, mucho más que cualquiera de esas personas. Eh, y eso se llama la escuela de la vida. Y yo en este tema, yo, yo lo que tengo que decir es que, mano, nunca subestimemos eh, esa realidad de que, de que nadie es más, ¿verdad? Por tener el título, por haber habido mucha psicoterapia. Hay alguien que puede, como te dije, ir a 100 citas y, 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 y al lado de, de alguien que nunca ha ido, eh, está enfermo en comparación con alguien que tiene una, una, una sanidad mental. Y viene de una, o sea, de una experiencia bien difícil porque, ¿verdad? Es cierto que, que muchas veces, por más duro que es la experiencia, pues te empuja a encontrar lo mejor de ti. Ajá. Eh, y a mí me frustra que, que eso tenga que ser así, donde muchas veces ese proceso se da de forma bien solitaria, sin la, el apoyo que tal vez se merece tener en ese momento. Y por esa razón, pues yo creo que es importante hablar sobre la accesibilidad de servicios de salud mental en Puerto Rico donde actualmente hay como un psicólogo o psicoterapeuta para cada 400 personas en la isla con trastorno de salud mental Eh, si vienen a ver eso es por cada 1.600 habitantes y en cuanto a eh, psiquiatras hay un psiquiatra por cada 16.000 creo que son, no por cada 12.000 habitantes. Yeah. Que eso se traduce a un psiquiatra en Puerto Rico, que son yeah. como son como 250 psiquiatras activamente ejerciendo en Puerto Rico. Eso se traduce a un psiquiatra por cada eh, 12.000. A ver si tengo este número bien, espérate. Un psiquiatra por cada 12.000 personas con trastorno de salud mental. Y, en, y el psicólogo, uno por cada 400 con, con trastorno. Así que ¿verdad? hay una crisis... Eh, de accesibilidad. Y por otro lado, estamos viendo que en Puerto Rico hay 44 áreas que se denominan por el gobierno federal como Health Professional Shortage Areas, o sea, áreas mm-hmm. de escasez de profesionales de salud mental. Y para cualificar como una de esas regiones, que son 44, quiere decir que no hay ni un profesional de salud mental por cada mil habitantes o el tiempo de transportación es demasiado largo para que sean accesibles o se vive bajo niveles federales de pobreza. Así que son 44 regiones en Puerto Rico que están bajo esas condiciones. Sabemos que hay 12 municipios que, que están en crisis en, en cuanto a la, la, la escasez de, de psicólogos, psiquiatras. Y esto se está dando en un momento donde hay más demanda que nunca. Te estoy hablando, Juanvi, de que las llamadas a la línea Paz, ¿conoces lo que es la, la línea Paz? Es este hotline. Ah, sí. Es un hotline 24-7 del gobierno gratuito de servicios de intervención de crisis, consejería y psicología. Ok. ¿Verdad? Este, y ellos registran la cantidad de números que reciben de manejo de crisis por año. El promedio entre 2014 y 2019 fueron 34 mil y pico en promedio. Para el 2020 para acá, ese número ha sextuplicado. O sea, ha aumentado seis veces de lo que era antes. Perdóname, era, era 54 mil por año y del 2019 para acá aumentó a 310 mil por año en promedio que eso es como un termómetro de, de, de cómo la necesidad eh, ha aumentado más que nunca y por más que nosotros queramos romantizar que yo, yo creo que, o sea, que aquí nadie no quiere romantizar la adversidad y, y ni, ni, ni la pobreza ni, ni, ni cualquier situación adversa de vida no importa la clase social, social de que tú vengas eh, evidentemente hay momentos donde tú necesitas recursos y tú necesitas apoyo así como alguien con condiciones médicas tú necesitas un médico pues con este tipo de adversidad tú necesitas Eh, profesionales de salud mental, trabajadores sociales, abogados, ¿verdad? Para todo tipo de situación que la vida te tira. Y estamos viendo una crisis donde no, no damos abasto. No damos abasto los psicólogos, los psiquiatras para atender una demanda que en Puerto Rico nunca se ha visto. Cada día más hay fuga de médicos y profesionales para Estados Unidos. Así que en ese sentido, si te fijas, este tipo de podcast se vuelve más necesario que nunca. Damn. donde se pueden dar la, la, las personas necesitan herramientas y, y uno puede aprender herramientas a través de escuchar pocas a través de seguir influencers a través de ver las no, noticias que a veces también los psicólogos aparecen en, en, en las noticias eh, más que nunca necesitamos esa educación accesible a todo el mundo pero con soluciones con herramientas eh, así que nuevamente te felicito por el, abrir el espacio para estos temas porque la necesidad está más grande que nunca eh,
0: eso está bien eh, al garete y a la misma vez sí. pues nada no, no sabes como que tenía una idea pero no, no sabía sabía que los conocías porque en algún momento vi un post tuyo mm. hablando un poco sobre eso so eh, ahora volviendo un poco a a la realidad de este contra ok para ya que hablamos de todo un poco de cómo hacer unos pasos para pues tú ser un poco si no tener la accesibilidad o cosas así y, pues, y para irnos un poquito más eh, en otros temas a mí yo, yo padezco de HGHD uh-huh. o sea eso fue lo que me dijeron no sé si actualmente lo tengo yo sé que pues fue algo que era parte ya de mi personalidad creciendo okay. fue algo que me daba cuenta porque pues como ya yo lo era pues, si, ah, si yo veo un libro que no me interesa yo, bueno, well, pues no me puedo concentrar, pues no, no voy a leer porque yo tengo HGT y necesito medicamento, ¿entiendes? Como que, una cosa fue como que yo mismo creyéndomelo y de, como que, y, y me lo creía poco a poco. ¿Qué pasa? Yo, yo creo que lo tuve y
1: nunca se me diagnosticó. Ok, pues. Yo me colgaba en toda la clase yo, yo no podía leer una oración. <risa> pa- para yo leer una oración, tenía que leerlo como 10 veces antes de pasar la próxima.
0: Pues ajá, y pues, yo, 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 yo leía a la página completa y yo, qué carajo acabo de leer, no me empezar a otra <risa> Yo igualito. Eh, hasta que descubrí, pues, la meditación <risa> en Mindfulness. Tacho. Y, pues, una de las cosas que, pues, yo googleé, que decía, cómo tú atacar el HDHD o Mindfulness. Y yo, pues, lo cogí bien en serio y dije, pues, yo voy a ser más atentivo, atentivo. Y, pues, básicamente, la meditación, para los que no saben, me imagino que yo sé que yo creo que también lo practican. Pues... Para los que lo no saben, pues, es entrenamiento de la atención. Uh-huh. No, tú, no, que tú estés consciente de dónde tu atención está. Claro. Y pues practicarlo una y otra vez, y eso es lo que es meditación.
1: Sí, ¿verdad? Eh, hay, hay muchos tipos de meditación. Claro, claro. Pero yo creo que te estás refiriendo al mindfulness meditation. El mindfulness, Exacto. Sí. sea, te hablando de mindfulness. Sí.
0: Obviamente hay un montón más uh-huh. de, de... Sí, como
1: que el trascendental sí. es como que dejar los pensamientos. Ajá. Pero el mindfulness es enfocar tu atención en una sola cosa. En una sola cosa. Que típicamente, pues, se usa la respiración. Exacto. Y cuando la mente se desvía, que siempre se va a desviar, pues tú simplemente puedes redirigir el pensamiento o la atención de vuelta a, a, a el, ese punto. A hace, que en ese caso sería la, la respiración. Y es una disciplina brutal. Y es un entrenamiento como si tú fuese al gimnasio. Literal, literal. Y, pero, pero a un nivel ni- literal que, que, que es parecido a cuando tú haces repeticiones de De, de Estás con 5 y de momento en 3 o 4 semanas estás con que, que tú vas fortale- fortaleciendo esos grupos musculares, uh-huh. pues pasa igual con unas regiones y unos circuitos neuronales específicos. Cada vez que tú devuelves la atención de eso que te distrajo de vuelta a la respiración. Qué dura. Cada vez que tú haces eso es como si fuese un rep. Así que si tú estás meditando o haciendo mindfulness y en un minuto tu mente se desvía como 40 veces, pero cada vez la devuelves a donde iba es un ejercicio brutal. Sí, o sea, sí. Tú saliste empapado de gimnasio. Literal, Tuviste literal. tremendo rock workout. Date el, el, el post-workout shake que te lo mereciste.
0: <risa> so, <risa> nada, el punto es que me ayudó un montón. Y pues, nada, hice cositas. Como quien dice, yo... Y a la misma vez traté de hacer diferentes cosas que me ayudaban a, a estar más relajado uh-huh. y disfrutarme lo que las, las tareas que uh-huh. para poder acabarlas. Y de, y de, y de, y de coger una, una tarea... Ah. a dejarla ahí y, y no volverla a hacer que todavía no hago pero lo hago menos y te aumentó la calidad de vida Juan 100% entonces ¿sabes? de
1: eso que estamos hablando cuando decimos que que sabes el fallo está en no atenderte con un psicoterapeuta uh-huh. o no atenderte con con herramientas como esta que tal vez uno
0: no tiene acceso a psicoterapia pero
1: hay muchas herramientas y hoy en día toda esa información está accesible
0: 100% y ya un YouTube uh-huh. video gratis y poquito a poco pues obviamente pues hice todo lo posible después eh, compré la app que decía pues, pues son dos, dos pesos a la semana, un mm. peso a la semana. So, lo compré el anual que eran como 70 pesos y lo usaba todos los días, mano. Y yo llevo como 6 mil y pico de minutos meditado y como cinco, cinco, casi 5 años metiéndole.
1: Y, so, y, y fíjate que ahí, trae, ahí estás trayendo el tema de, de la inversión. Uh-huh. Porque quizá no tienes ecoterapeuta, pero tú estás invirtiendo en un app. Claro. ¿Y en cuántas cosas nosotros invertimos sin pensarlo? Literal. Cuando esta inversión puede ser de la más provechosa en la vida, porque es una inversión que va, que los beneficios se van a reflejar en casi cada área de tu vida. E- esa es la parte fundamental de la salud mental que quizás a veces no se comprende bien que la inversión de tiempo o cualquier dinero que, que, que esté involucrado,
0: los lo dividendos. Es, es todo una. Es, reto, el, el, es una manera de ver. Es un, sabe, cuando te dices, Diablo. Eso es lo que vale la sesión. No, cabrón, ¿y cuánto tú gastaste en un jangueo en dos días? En dos días se te van 100, 150 pesos. Que muchas o sea, veces... Es... Una vez al mes que tú hagas eso, más o no? Y cuando viene a ver, muchas veces ese jangueo,
1: el propósito es que sea como tu terapia. Sí, literal. Sí, o que ahí está, ahí está escapando. escapando. Pero te, te dura quizás ahorita y después te levantas con resaca. Sí, literal. De psicoterapia, ¿no?
0: <risa> ese no es me he pasado por los últimos par de años. Eh, no, pero eh, poquito a poco estamos mejorando y estamos a terapia poco a poco. Eh, y a lo que voy, con esto de que empecé con lo de HDHD, con he el el mejorado plan? y tomar mindfulness y toda cuestión, es que una amiga que estudi- una amiga mía que estudia eh, psicología, eh, que actually es súper bien conocida en las redes, este, la M de Mónica, Mónica, le tengo mucho okay. cariño.
1: Uh-huh.
0: Eh... Cuando ya estaba empezando y los dos también, qué sé yo, pues yo me acuerdo que ya una vez me dijo Juanbi el prole- un problema bien grande es que, que la gente se como que se se acopla a lo que te diagnostican. Como que esta es mi personalidad, ya, y este soy yo. Si yo soy ansioso, yo voy a ser ansioso y no puedo hacer eso. Si, si los vuelos, te por ejemplo, si, lo, si, si tienes ansiedad en el vuelo, uh-huh. y pues el vuelo, pues, ya tú por forever vas a ser ansioso y tú más nunca. No, como el, el dicho este, you can't teach a, an old dog new tricks. Ajá. Es como que ya,
1: yo pero, soy eso. Tú estás hablando de como cuando se usa para...
0: Obviamente no estoy hablando de gente que es un poco crítica. ¿Tú entiendes? Como que gente... No, hay, amporada, hay de todo. De hay de todo. Pero, pero hay, de...
1: hay casos donde tal vez como que se usa la condición para para delegar su responsabilidad. Exacto. Eso claro. mismo. Que también lo hemos visto en astrología, que son tema que ponen después.
0: Entonces, pero, como que, ah, no, este... Yo soy, yo soy, tal, yo soy tal signo eso de delegar. no, cabrón, tú eres un pendejo. Eso es lo que tú
1: eres. Lo, lo dijo Walter Mercado. <risa> Shout out a Watts. Sí, sí, Tropiwatt que le quedó, cabrón. Mira, pero ese tema de los, de los diagnósticos y cómo la gente se puede definir por su diagnóstico, yo creo que un, una pendiente resbaladiza es un campo minado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo, ¿verdad?, Estoy convencido, sinceramente pienso que eh, no nos debemos de identificar. Es pues porque tú y yo, somos tal
0: signo, y yo somos tal signo y por eso estamos hablando de esto. <risa> que yo soy acuario, que tú eres? Acuario también. <risa> ¿Ves? Te lo dije. <risa> te lo dije, estás acuario siempre hablando, hablando de esto. Los...
1: <risa> Pero ajá, ajá sigue, sigue hablando. No, no, que, que, que ¿sabes? Yo, yo siento que debemos de cuidarnos de no y no permitir que nuestro diagnóstico nos identi- no, no, no defina. Ah. O no definirnos por nuestro diagnóstico. De igual manera que no, no, no nos debemos de definir por nuestro pasado o por nuestro signo zodiacal. ¿Verdad? Porque en, en casa en mucho de, hay, hay muchos riesgos. Uno de ellos, pues tú puedes eh, delegar tu responsabilidad. En otra, te puedes autosabotear y limitar a lo que es tu verdadero potencial. Hoy mismo hablaba con un cliente que le estaba este, básicamente compartiendo mi impresión diagnóstica de que tiene eh, trastorno limítrofe de personalidad. ¿Qué significa el, eso? El Borderline Personality Disorder. Es un trastorno de personalidad que se define o se marca, ¿verdad? Eh, se define por una marcada tendencia de inestabilidad en distintas áreas de su vida, desde las relaciones interpersonales, la impulsividad, conductas de riesgo, el afecto, eh, y, y muchas veces viene a raíz de una profunda desconfianza en las personas. Yeah. Y pues mucha inestabilidad a raíz de eso. Y es, es bastante serio esa, esa, esa condición, pero, pero tiene muchos remedios. Por uh-huh. ejemplo, el, el DBT, el Dialectical Behavioral Therapy, eh, el. el la, la terapia por excelencia para trabajar y manejar eso y controlarlo controlarlo para que no afecte tu vida tanto. Y, y desde ese punto de vista, eh, para que eso sea de beneficio para ti y tú puedas superar y estar eh, un poco en control de esa condición, como hacemos con condiciones médicas, eh, pues es importante reconocer que esa condición no te define, que tú eres más que esa condición. Y yo creo que esa es la parte clave, ¿no? Con los diagnósticos, pues sí, por un lado, vamos a desestigmatizarlo, vamos a normalizarlo como cualquier condición de salud física, como diabetes, por un lado.
0: Pero tengo la presión alta, déjame hacer un poquito de carne y comer medio más limpio
1: y ya. Tienes tienes que aceptarlo y confrontarlo y y nombrarlo y atenderte, por un lado eso. Pero por otro lado, que esa condición no sea lo que te define y que tu identidad ahora es como una etiqueta en la cabeza, ADD o autismo, o alcoholismo, sino que yo soy Johnny, y si fuera el caso, pues, eh, y, y tengo eh, autismo, o, o padezco de alcoholismo, o padezco de ADHD, pero yo no soy este, un ADD, yo no uh-huh. soy autista, yo no soy alcohólico, y muchas veces, inconscientemente con le- el lenguaje, tildamos a las personas por su etiqueta, versus tú eres Juan B, y tienes la condición de ADHD que lo está trabajando y manejando, versus tú eres una persona de ADHD. Ese riesgo de definir a las personas por sus condiciones pueden tener todo este tipo de repercusión, quizás de baja autoestima, de shame, de limitarte al mundito de ese diagnóstico, cuando realmente somos más que eso. Y por otro lado, puede como que hacernos delegar la responsabilidad, como ahora para todo, con este escudo de que por ansiedad o depresión, pues entonces no soy capaz de otras cosas cuando a veces es cierto pero en otros momentos quizás no lo es así que hay, por eso digo que es un slippery slope
0: yo cuando descubrí Freud y <coughs> le, le, leí su, no me acuerdo cuál fue la, el, el que es de religión el, el malestar de la sociedad ah, y cultura sí, sí, ese sí. fue el primer libro que yo leí el
1: malestar de la cultura creo que es que se llama
0: ese mismo se jodió mi laptop <risa> eh, nada la cuestión es que fue early 17 si, 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 18 años uno de mis eran para mi, esa edad uno de mis grandes amigos, seis, cinco años mayor que yo, ya llevaba un par de años psicólogo, pues, pues como que... Te introdujo a eso. Te introdujo a eso. Yo obviamente, yo estoy seguro, yo no me acuerdo mucho de esto, pero fue mi introducción de como que, párate, la psicología tiene que ver mucho en uh-huh. esto, eso que es mi mindset importa. ¿Qué pasa? Y ya para esta edad yo era medio, medio telquito y medio que me las creía todas, o sea, eh, 18, 17 años, tú sabes, de que, sí. de que, cabrón, yo sé cómo el mundo funciona, eh, mamá, a un bicho. Eh, y como que yo era de los que entraba en décimo a, a porfiar a la maestra de religión. Maestra, yo soy ateo, ¿sabes? Y como de, ah. ah, llegó Juan Víctor, ¿sabes? Es that kind of kid. Oh, I know. I- I was there. <risa> <risa> Entonces, la cuestión es que uno de los libros que yo me crucé también en este desarrollo de, 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 de autoayuda, mm-hmm. porque de, tú, uno aprend, aprendí bastante en estos libros uno de los de, de estos libros que tiene que ver mucho con esto de los signos zodiacales y esta pendeja ya sabía que no íbamos es el libro cabrón de mal, del fucking secret ah, que la no, gente jura cabrón sí. que eso de, si es si no es Dios es the secret ah. no porque es que es the secret tú pones un vision board y eso es lo que yo voy a hacer sí. y yo como que uh-huh. sí porque está bien tú visualizar y verlo pero te, te estoy pidiendo tu punto de vista porque yo sé que me van a caer chinches con cojones y como yo, Estás y como, tirando los logos sí, 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 pero es que esto no se habla también bien todo el mundo, no papi, The Secret Y tienen un vision board bien, mo- y que eso está bien Que tú, que tú haces hacer ejercicio, pero Cuando yo leí por primera vez y vi el documental Fue como que Ah no, pues espérate, esto es como que Créetelo, y va a pasar Entonces es lo mismo que los lo fucking signos zodiacales Pero es que eso es The Secret Por eso mismo <risa> y, es, y eso es tarot <risa> por, En verdad,
1: tarot O sea, hay, hay algo en común okay, Todo okay, eso, okay, okay. pienso no, yo
0: Pues, ajá, pues, por eso es que yo yo no sé cómo explicarlo de que que todo esto tiene algo en común, pero por eso te estoy trayendo esto a a colación para que tú más o menos...
1: Pues, hermano, a mí, mira qué interesante que empezaste con Freud, porque precisamente su aportación al campo de psicología del inconsciente, yo creo que esa pieza clave o ese ingrediente que sirve de denominador común entre esas distintas modalidades de autoayuda o... ¿verdad? Uh-huh. Porque, porque no, 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 no se pueden llamar psicoterapia, ¿verdad? Porque son un campo aparte. Pero son instrumentos, son herramientas que la gente ha usado, que se han vuelto populares y tienen su función, ¿verdad? este No son científicas, ¿verdad? Eso hay que decirlo plenamente. Ajá. No quiere decir que no tenga beneficios para muchas personas. Y yo creo que ese, por qué funciona para muchas personas se puede explicar. Y yo creo que tú lo diste en el clavo. Si tú te crees que va a funcionar, pues, pues se manifiesta. Un poco como lo que decía Henry Ford. Uh-huh. ¿Tú conoces esa cita de whether you think you can or you can't, you're right? O sea, si tú crees que tú puedes, pues tienes razón. Si tú crees que no puedes, pues tienes razón. Yo creo que yo hice un... abuelate de eso. <ríe> yo, yo creo que sí. sí. Sí, sí, sí. Pero el punto es que a, el tema del inconsciente es tan poderoso que si tú vas minando eh, afirmaciones y abriendo posibilidades desde allá tú vas a ver cómo se desborda y se manifiesta en tu vida y tu day-to-day en tu vida ordinaria. Eh, y en el caso de, eh, vamos a decir, tú dijiste The Secret, The Secret eh, son, eh, ¿verdad? Eh, va por la misma línea de lo que en psicoterapia se usa como afirmaciones. Yeah. O en CBT, eh, tú haces reemplazo de pensamiento. tú estás cambiando la programación mm-hmm. de tus creencias que a veces son bastante inconscientes, pues como tú las haces conscientes y de ahí puedes hacer un poco de management y actualizarlas, reemplazarlas. Eso es algo que se hace en psicoterapia. Y yo creo que The Secret eh, tantea con eso de forma quizás diferente. Eh, Pero estamos jugando con con afirmaciones a nivel inconsciente que nos predisponen para aquello que queremos hacer. Es como un rewiring, eh, eh, cambiar el chip. Y eso puede ser muy útil para las personas, ¿verdad? Yo, yo, yo por, por lo menos no tengo mucha crítica a eso y conozco muchas personas que han cambiado su vida a través de ese tipo de filosofía y pues bien para ellos.
0: No, no, y yo, sabes vuelvo, yo no estoy hating de esa manera. Yo estoy hating más en el hecho de que la no gente no estoy hating for pero no estoy no estoy hating, no estoy hating de, de como que ah, no que lo estás usando eso no es la realidad no estoy diciendo de como que cabrón tienes que bajarle sabes, okay, okay. ¿sabes? tuviste un vision board y lo estabas haciendo cool y me entiendes pero como que yo, yo tengo lo ven te como que cabrón tú lees esto y te va a cambiar la vida es como que el cabrón no, ok sí pero no pero Juan B sabes que <ríe> quizás, quizá no es not your
1: cup of tea. 100%. Ni no, quizás para otra soy, persona no soy, perfectamente yo, yo no soy, bien. Yo no soy su market. Pues perfecto. Porque, 100%, porque, 100%. Que dicen para los que le gusta. Ahora, yo sí tengo un poco de beef con astrología. Ok, cuéntame. <risa> Ahora yo quiero
0: mostrar mi hate. No, normal, no. Eh, eh, pero eh, es que yo pienso que vuelvo. Lo mismo. Para mí es lo mismo. Porque, aunque, espérate, no... Por eso, déjame, déjame acabar sí, yo sí. Lo, el punto, cómo los conecto con The Secret, porque The Secret tiene lo positivo de lo que tú acabas de decir, que pues si eres una persona que estás en un ambiente completamente negativo y de momento tú, espérate, esto es posible, yo puedo yo puedo pensar diferente, yo puedo desear cosas que no son reachable mm-hmm. y algún momento pues yo me lo puedo creer y claro. porque si es una persona que nunca en la vida haya tenido ese esa cosa positiva o, o ese pensamiento sí, pues es, es mindset ajá. es 100% mindset so uh-huh. pero la astrología pues cuéntame tú porque pues, por por pues, pues mira yo veo cómo te digo esto
1: no sé por qué quiero hablar del tarot de repente o quizás como un puente okay, de una y en la eh, otra.
0: El tarot, ¿el tarot qué era? Refrescame la memoria. Eh, wow, me van a El a tarot sac- es la por- ¿verdad?
1: Sí, son tarjetas donde básicamente uno va
0: buscando, ¿verdad? Supuestamente mi bisabuela es- tatarabuela era brujita, so, <risa> mir cuidado, abuela, hecha.
1: E- esta descripción es bastante, este, ¿verdad? No le hace justicia, yo creo que a lo que es el tarot, pero ¿verdad? mi interpretación es donde, en esencia, tú estás buscando unas respuestas, una claridad sobre algún tema o en general de tu vida. Yeah. Y las tarjetas van saliendo por alguien que facilita el proceso, eh, que es la persona que lee el tarot. y Con artist. Y y según van saliendo las tarjetas, en las posiciones en las que salen, y los significados que tienen, pues te van un poco contestando esas preguntas o proviendo información que un poco puede hablarte sobre eh, tu presente, tu futuro. Y creo que también incluso puede hablar sobre el pasado, pero ¿verdad? Se trata de de descubrir ciertos misterios de la vida y conseguir respuesta a través de, de este método cómo yo lo interpreto que lo según tú interpretas o según tú reaccionas a la información que te provee el ejercicio lo que revela como un espejo es lo que son tus profundos deseos lo que son tus profundos miedos anhelo sueño pesadilla como que sirve de un espejo para revelarte a ti un poco tu inconsciente. Hace un poco consciente tu inconsciente porque tú vas a notar cómo tú reaccionas a la respuesta de que la persona con la que estás ahora es con ese que te va a casar. Y tú, se, y tú wow, no bueno, lo sabía. eso quizás te revela que me la hace la respuesta que tú querías. Y ahí ajá. te sirve de, de, de una información sobre tu, tu eh, contenido inconsciente. O la persona con quien tú estás ahora no es, ¿sabes? por ese lado, pues creo que puede ser útil, pero pues arriesgado. Eh, Y la astrología no está tan diferente en ese sentido, ¿verdad? Y de hecho, yo estudié astrología por varios años, en mis años de bachillerato, yo... ¿Un astrólogo
0: convertido?
1: (risa) Yo fui a que me leeran la carta natal múltiples veces, yo estaba bastante embollado. Yo yo estudiaba el yotish, que es la la astrología original del Vedanta de la India, que luego se traslada y se exporta para para el occidente, en la astrología convencional que conocemos acá, que... Nada, eh, o sea, conozco un poquito ese mundo y lo cogí bastante serio por unos años, pero te, le tengo tanto respeto, porque yo sí creo que, que hay validez en los preceptos eh, fundamentales de esa ciencia, porque es una ciencia. Sí, una ciencia antigua. Sí. Eh, sin embargo, le tengo respeto, pero no lo tengo suficiente confianza en la humanidad de que nosotros realmente podemos descifrar al, al dedillo los detalles a, con la precisión que presume tener la astrología. Y y creo que muchas veces eh, cuando se te lee la carta natal es muy determinista, ¿verdad? Porque te dicen que eh, en esta temporada, en estos años, es que tú vas a conocer el amor de tu vida. Te dicen que te conviene vivir en esta área montañosa. Te dicen que el campo para ti es psicología bueno, quizás este no. ¿Verdad? Son cosas eh, bastante deterministas que que pueden eh, influenciar muchísimo la persona y cómo vive su vida eh, que yo creo que nos si, si existe esa imprecisión y no dieron en el clavo la verdad, eh, te, hay mucho riesgo porque te aleja de tu propia valoración en el presente. Que si la astrología me dice que yo no puedo estar con esta persona porque es Tauro, o porque es Capricornio, o no sé qué, y yo soy Acuario y se supone que mi elemento vaya con este otro elemento, no sé qué, o, o según me dijeron, tenía que conocerla antes del 27 de febrero, para la, la conocí después. Pues yo me estoy dando, si me dejo llevar por eso, me estoy distrayendo de la verdadera relación y encuentro que se está dando en tiempo real aquí y me estoy, este, estoy prejuiciando, estoy, no sé si me entiendes. Sí, como que nos, 100%. Nos distrae de lo que me verdad importa, que es, oye, siente, la, la, siente, siente la conexión, siente cómo sí. tú intuitivamente reacciona, mira a ver si tú te sientes cómodo en su presencia, conoce a esa persona.
0: I've dated uh, in the next, in the last, I don't know, two or three, los últimos dos o tres años, he salido con dos o tres de, de esas personas de que como que cómo tú naciste? <ríe> la, la primera pregunta en el date cómo tú naciste? ¿y a qué hora? y bueno pues, mm. he tenido todo desde, y también he tenido amistades o amigos de las amistades que como tú dices hay un diría yo que hay de uno al 10 hay un <ríe> diría el cu, cuckoo Dije, wow, perdón. Que la gente no. que se lo cree va a venir a Igual, los hardcore. Los hardcore. Los forex. La gente hoy, como ¿no? que, ah, pues voy a leer hoy Checking Mela. Y está la gente como que no, no, Checking Mela no es accurate. Es, pero eso es per, como que Checking
1: Mela no es accurate.
0: O sea, bueno, obviamente. Y perdón, es, un, okay, es una okay, sátira, okay, ¿no? Pero,
1: sí, pero hay gente que lo, lo coge en serio. Ah, ok. Yo, yo he escuchado esto, tengo
0: mi fuente. Ok. No, yo, sí, ta, sí. yo también, yo también. Como que lo he escuchado por ahí, igual, como que. Pero, pero Checking, ven para acá y hablamos. <risa> o sea, eh, no, pero, pero a, lo que voy, a lo que voy es que hay gente que coge esto bien en serio. De que se, todos las mañanas se levantan y pero vamos tú, pero a. Pero tú estás diciendo que de mira no coge esto en serio. <risa> <risa> eh, yo creo que ya va a tener que defenderse aquí. 100%. Ven para acá ahora, porque aquí estamos diciendo una, una, una falsedad de, 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 tu, de tu profesionalidad. So, como tú dijiste, ahora quiero que tú mencionaste la, la carta en. ¿Cómo es la, la carta car- natal? Carta natal, yo me yo me. Yo oscurí eso hace unos meses atrás. Y yo como que, espérate, ¿qué, ¿Qué ¿Tú, es esto? Tú sabes lo que significa eso, ¿verdad? Sí, sí, me explicaron. Y yo como que esto es una que la estupidez. Configura-
1: la configuración de los cuerpos astrales en el momento que tú naciste, cada cual emitiendo su frecuencia desde de- el ángulo y la distancia que la emite, influye en el resto de tu vida a partir de ese instante.
0: Entonces yo, esto es una ridiculez.
1: ¿A quién se ríe? porque el-
0: Cabrón, no, no la mierda es, es. ¿Tú has escuchado esto? ¿Tú has no escuchado esto? hago esto serio, no te rías. Santi, esto la gente... Cabrón, esto te dan párrafos de la hora, del mes, del lugar, de la edad, de, de tu, que tus papás son, cuando nacieron tus papás. O sea, es una. literalmente es como, cabrón, esta va a ser mi vida. O sea, esta es mi vida. Y yo no sabía porque esta persona lo cogía bien en serio. Los van a caer arriba aquí. Que se caigan. Volvemos. Porque tienen que despertar. Yo,
1: mi duda no es de la astrología, sino la precisión humana. Okay. Pero volviendo, eh, eh, no, pero hay unos no riesgos aquí, ¿verdad?
0: Por eso, y eso es lo que voy, eso es lo que te estaba diciendo, que yo pienso que, este, que toda decisión tuya no puede ser por eso. Es, mm. sabe, tú tienes que... Uh-huh. Esto no es real. O sea, ¿Y, y, bueno, entonces, sí. al, entonces antes de que empieces, porque me dijeron, este, es lo que yo digo, esto no es real. Y la persona me dijo, que yo dije, Damn, eh, tienes razón, que me dije, me dijo, si las plantas dependiendo de la fase lunar en que estén, crecen bien o no crecen, o depende de dónde estén las estrellas o el sol o whatever, uh-huh. crecen bien o no, y por qué nosotros no somos iguales.
1: Bueno, de ahí viene también, o sea, esa es la misma justificación de la, de la palabra lunático. Ok. Lunatic. ¿Por qué? Porque la luna se sabe que influye a través de la gravedad en las mareas, ¿verdad? Usted, usted han visto esos videitos que sale a la luna dándole vuelta al planeta, ajá, ajá, ajá. y dependiendo de su posición con ajá. relación a la Tierra, los mares... Eh, o se expanden, sí, o sea, ahí sí, que hacer claro. la ola Y las marean ¿verdad? Es la gravedad de la luna jalando, empujando al agua. Y como lo humano es el 90 y pico por ciento de hecho agua, pues, ¿quién dice...? ¿Verdad? Esa es la, esa es la justificación. Mm-hmm. De ahí viene la palabra lunático, de hecho. Eh, que, pero, ¿podemos científicamente probar eso? Pues, mi responsabilidad como psicólogo que se rige por la ciencia y que está haciendo PhD también, pues, te, ¿verdad? Pues, pues, puede ser, pero la ciencia no lo ha probado. Eh, Ahí acabamos el podcast. Eh. <risa> <risa> eh, pero nada, o sea, yo, tampoco yo voy a tener la arrogancia de decir, mira, yo sé que eso no es. Claro. Te puedo decir que no se ha probado, pero yo no puedo descartar del todo que sea una posibilidad, que los cuerpos astrales tengan su influencia. Volvemos, yo creo que es que no sé, yo no creo que hemos tenido la precisión para poder medir exactamente su influencia a nivel de que el amor de mi vida va a llegar entre esta fecha y esta fecha. Sinceramente,
0: no, no, no. No, o que, que, o que, soy, o, o que soy compatible también con tal persona. Yo creo que es. hay una mente, si tú si tú eres un signo y yo soy otro, y tú, tú y yo no estamos conociendo, ¿qué tú eres? Y yo no sé nada de ti. Y automáticamente ya yo te tengo una, una carta leída, como que mira, ya tú eres así, tú eres asado, y qué sé yo. Y, sí. y como que tú ya no vamos a cliquear. Es como el cabrón, en serio, yo no te he hablado. Hor- eh, 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 yo, yo, yo creo que es un poco absurdo. Yo preferiría preguntarle a un first
1: date, en vez de su signo zodiacal. ¿Cuál es tu estilo de apego? ¿Cómo fue tu relación con tus padres? <risas> ¿Has tenido trauma en tu vida? ¿Cómo 100%. han sido tus pasadas tu pasada relaciones? Claro, claro. Porque esas cosas, han la yo ansia. siento que tienen mayor influencia en el desarrollo de tu estilo de apego y de relacionamiento de pareja que el signo zodiacal. Yo creo que el signo zodiacal sí puede influir en algo, yo no, no lo voy a negar, pero yo creo que estas cosas son hasta más determinantes y más importantes y son las cosas que pasan después de que tú naces. El ambiente, la crianza, las experiencias pasadas, los traumas, las relaciones pasadas, los, los conflictos que has tenido que están irresueltos. Yo creo que todo se influye mucho más que tu signo zodiacal. Y creo, creo que si vamos a darle tanta atención a perfiles de zodiacos, pues, pues por lo menos demosle igual énfasis a estos otros que sabemos, y la sí. ciencia también lo apoya, eh, que, que son influyentes. Y no hay que ser científico ni psicólogo para saber que alguien que ha tenido mala experiencia en su pasado o con sus padres o con pasadas relaciones, esas cargas irresueltas se transfieren a la relación actual. Y tú puedes ser lo más compatible de si zodiacales que, que hay trying compatibility, como se dice en astrología, pero si en esas otras áreas no, no va a dar pie con bola. Así que creo que hay que, hay que evaluar ¿verdad? Eh, la, las prioridades a la hora de elegir pareja. Y, si vamos a estar tan pendientes de eso, pues también incluyamos otro, otras características del perfil como, como esa historia.
0: Johnny, gracias por darte la vuelta. Ha sido <ríe> <ríe> un claje podcast. Esto va <ríe> oh. a romper barreras en Puerto Rico y Latinoamérica. Ah, okay. Así que gracias por darte la vuelta. Algo que quieras compartir con la gente que no sientes que no compartiste, las redes, un shout-out o lo que...
1: Este, shout-out a todos los profesionales de salud mental que están dando todo en el día a día eh, y a todos los que aportan a la salud mental en Puerto Rico sin ser profesionales de salud mental que ahí están los padres, ahí están los amigos incondicionales ahí están los maestros y las maestras, los TS las TS Eh, y a ustedes por crear estos espacios para compartir herramientas eh, que hace demasiada falta en Puerto Rico y lo último que diré es que recuerden que sin salud mental no hay salud, y que buscar ayuda psicoterapéutica, si es que es accesible para ti, es de las mejores cosas que puede hacer para tu vida. Y, si lo, y al igual que Freud, si lo va a criticar, tuviste que leer todos sus tomos y sus y su libros, pues si va a descartar psicoterapia, tienes que haberlo probado primero. 100%. Así que la exhorto a que, a que se aventuren, que estoy seguro que le irá bien.
0: Jenny, gracias nuevamente. Eh, Hola, gente, bien. ya saben aquí eh, Don Juan del Campo en todas las plataformas, acuérdense suscribirse que siempre ayuda a, to- a, nos- a nos- los creadores de contenido a, a hacer esto de fa- manera gratuita y que ustedes lo disfruten y aprendan eh, gracias a-, a todas las personas por escuchar todo el apoyo, eh, acuérdense enviarle esto a la persona que ustedes crean que lo necesitan y nada, hasta la próxima, seguimos